0: bueno, pues bienvenido a una nueva temporada a los oyentes de Chick to Chick. Hoy quería empezar con un programa particularmente querido y particularmente siempre he buscado, que es mmm, deteniéndonos en, en la filmografía de Allen. Lógicamente, la filmografía de Allen es muy larga y, y no nos va a dar tiempo. Lo haremos en distintas series. ...sobre eh, la música de sus películas... ...nos vamos a detener... ...en la música de las películas de Woody Allen... ...la verdad que tiene una música característica ¿no?... ...cuando uno ve una película de, de Woody Allen... ...ya desde los títulos de crédito... ...esos títulos de crédito tan austero que tiene... ...con esas letras y ese, esa música que nos remite... ...a la música de a ...los estándares de los años 30 y de los años 40 en Estados Unidos... ...a esa música del Music Hall y de los teatros y de Broadway es, es la que utiliza, generalmente él no utiliza un compositor él utiliza música de canciones pero muy característica, la podemos identificar fácilmente y además creo que, que es muy ilustrativo de su cine es decir, está muy relacionado el la música con sus películas y, y evidentemente es simplemente cuando escuchamos una de esas melodías y vemos esos títulos de crédito o vemos las imágenes, sabemos que estamos ante un género, el género de las películas de Woody Allen, con su mayor o menor éxito la verdad es que él tiene ya cerca de 86 años, ya creo que no va a dirigir, o por lo menos lo va a tener muy difícil por el problema que ha tenido ahora con el Me Too y con toda la la horda or, de un poco de censura, una censura nueva que ha surgido en los Estados Unidos y la ha cogido de lleno por sus problemas con Mia Farrow. Ya hablaremos de ello en próximos programas porque tocaremos ese tema también. Su filmografía empieza en los años principios de los 70 y estamos ya cerca de 2020 y es larga, es muy extensa. Entonces vamos a detenernos un poco en su música característica ¿no? Sus primeras películas, aquellas películas como Toma el dinero corre, El Milón, Sueño de un seductor o Bananas o La última noche de Boris Kuchenko La verdad es que la utilización de la música era más bien experimentada Tampoco había grandes canciones Él parece que estaba como investigando Investigando lo cinematográfico La investigación le duró 4, 5 o 6 películas pero, claro, eh, esa investigación termina hace una obra maestra que es Annie Hall en donde tampoco el aspecto musical fue muy, muy relevante. ¿no? Creo que recordar que estaba la canción I have to be you de, de, cantada por dan Keaton pero, pero poco, poco más se podía decir de esa, de esa película en cuanto a la música. Quizá en Annie Hall lo que lo que Allen crea es su estructura cinematográfica, su forma de hacer cine, su guión, que lo va a repetir con mucha frecuencia en casi todas sus filmografías, esa estructura sólida que todo director necesita para crear su lenguaje. Y de hecho, muchos de los críticos dicen que Allen siempre hace la misma película y realmente puede que sea así. Y... y y esa película tiene su germen, tiene su origen, tiene su base en la película Annie que ya digo, fue del año 76, ganó todos los Oscars habido y por haber. Allen no fue a, a, la, a la ceremonia de, de, de obtención de los Oscars, puesto que él le tocaba tocar el clarinete en el, en el Michael Pack de Nueva York, y él, para esos actos no admite dudas. Él se queda tocando el clarinete con su con su banda, con su New Orleans Band de Nueva York, y, y claro, pero no dejamos de reconocer que el año 76 significa un antes y un después en la carrera cinematográfica de Woody Allen y con Annie Hall crea la estructura. Todavía le, le, le tendrá que poner aditamentos en la siguiente película, esos aditamentos ya confluyen totalmente y creamos ya el estilo Allen, que nos meteremos a fondo en su estilo, ¿no? En su estilo y en su música, ¿no? Eh, en ese es la siguiente película es Manhattan y en ella creo que hay uno de los puntos mmm, básicos para entender lo que es Woody Allen y por qué a veces eh, en una frase, en una escena después hablaremos de la película él nos transmite todo lo que eh, le gusta, siente mmm, nos identifica nos identifica con él o no nos identifica y aquí hay una escena muy particular que la vamos a escuchar, es por qué merece la pena vivir. Y él va a decir, lo, lo escucharemos, lo comentaremos, una serie de gustos que uno podía suscribir. Y la verdad es que ese momento, ese momento en donde él, recostado en el sofá, ante una especie de pistáfono, una especie de, de, de aparato que recoge el sonido, Hoy lo podíamos hacer con un móvil o con cualquier grabadora Él, en un momento de crisis, de crisis sentimental, lógicamente, porque las crisis de budiales suelen ser sentimentales o existenciales también, existenciales también tiene su base. Él nos aporta una especie de catálogo o decálogo de sus gustos y de sus intereses de vida. Vamos a escuchar ese pequeño corte de por qué merece la pena vivir.
2: ...para un cuento corto... Eh, ...sobre las gentes... ...de Manhattan... ...que se están creando constantemente... Eh, ...verdaderos e innecesarios... ...traumas neuróticos... ...porque eso... ...les libra de enfrentarse con... ...otros problemas de carácter universal... ...de más difícil solución... Ah, mmm, ...tiene que ser... ...tiene que ser optimista... ...eso es, ¿por qué vale la pena vivir? ...esa es una buena pregunta... Uh, ...bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena... Eh, ...¿como cuáles? ...pues, eh, por, por mi parte... Eh, ...yo podría decir que, que Groucho Marx, eh, por nombrar a alguien... ...y eh, Jimmy Connors y eh, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter y uh, pf, Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues, y um, algunas películas suecas, claro, la educación sentimental de Flaubert, uh, Marlon Brando, Frank Sinatra, uh, esas increíbles manzanas y peras de Cezanne, uh, los mariscos de Samus
0: el rostro de Tracy. Pues ahí hace su decálogo. Groucho Mar, Jimmy Connor, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, Louis Armstrong, eh, la educación sentimental de Flaubert, Marlon Brando, Fran Sinatra, esas increíbles manzanas y peras de Cézanne y el rostro, el rostro de Tracy. ¿no? Tracy era la persona a la que o la que estaba de la que estaba enamorado en esta película. Es decir, es un contenido muy, muy simbólico y también también muy humano. Y, el, y ese, ese definitivo corte al final con el rostro de Tracy no deja de ser un elemento muy romántico y que, y que eleva ese rostro a la categoría de las grandes. de los grandes prototipos culturales o de los grandes momentos culturales que a él le gusta. Lo mitifican, en definitiva, mitificamos a la persona con la que nos encontramos, con la que estamos al lado, y la engrandecemos hasta esos puntos de, de compararla con, con Louis Armstrong mal nombrando las peras y manzanas de Cézanne, ¿no? La verdad es que el momento llega mucho y, y, y a mí me llega también, porque muchos de los contenidos de estas películas nos llegan y a mí, particularmente, me llega también en lo, en lo sentimental. Pues es ese es Manhattan, ese es Manhattan, donde Allen, ya digo, crea la estructura y por qué lo crea. Manhattan, aparte de ser una de sus mejores películas, yo en su momento la consideré de las tres mejores películas que había hecho Allen. Luego mi idea ha cambiado, pero bueno, ya hablaremos de ello. Manhattan es una especie de radiografía de la ciudad de Nueva York en base a una música. Es tan importante esa música como las mismas imágenes y qué, y qué autor coge Woody Allen para trasladarnos el alma, el alma de, de Nueva York, el alma de Manhattan, su, su ciudad preferida, sobre toda la que, sobre la que prácticamente ha abordado toda su cinematografía y de hecho hay una interrelación, una conexión absoluta entre eh, Allen y Nueva York no podemos nada más que identificar a Allen con Nueva York aunque luego en las últimas etapas de su carrera quizás por porque él estaba cansado de América o América estaba cansada de él él tiene que, que buscar otras ciudades esas ciudades a veces salen como París que hace Midnight en París que es una pequeña obra maestra otra no sale tanto como Roma a Roma con amor, y otra la verdad es que para mi punto de vista es un absoluto desastre, que es Barcelona, eh, en la película que hizo sobre la ciudad con Dar, ¿no? Pero bueno, y, y la última la ha he hecho sobre San Sebastián, la verdad es que él se identifica mucho con los urbanos, y Manhattan coge la música de un compositor, George Irving, que es uno de los grandes músicos americanos por antonomasia, este músico es aparte de compositor de, compositor de grandes estándares musicales, también tiene un cierto sentido clásico. Murió muy joven, murió con 38 años con un tema de, de un tumor que le entró de repente y murió eh, a una edad muy temprana. Nunca podremos saber cuál hubiera, cuál hubiera sido la trayectoria musical de Jenkins porque lo que dejó es absolutamente asombroso. Y en base a ese, eh, a esa música, a esa Rhapsodian Blue, Rhapsodia que es una música de mezcla y la ciudad de Nueva York tiene una mezcla de cultura impresionante y Allen retoma esa, esa música de Irving y el comienzo de la película que lo vamos a escuchar, yo creo que, que es de las escenas más impactantes ...del cine de Allen... ...yo no he visto un comienzo de película como el de Manhattan... ...y yo creo que en el monólogo que hace Allen... ...y en la música de, de Jesvin. ...ya el estilo de Allen ha surgido... ...ya es una simbiosis... ...ya a partir de ahí... ...todo le va a resultar mucho más fácil... ...porque eh, yo creo que los directores... ...muchas veces hacen la misma película siempre... ...pero solo hay pequeños cambios... ...hay a directores que les cuesta mucho conseguir este estilo... Hay directores que no lo han conseguido nunca y hay directores que lo han conseguido, lo repiten y ese, esa repetición es un absoluto triunfo. Vamos a escuchar ese, ese momento musical, de esa entrada, esa opening, esas primeras escenas de Manhattan con ese blanco y negro de Gordon Willis, el director de fotografía del Padrino, que también sería el director de fotografía de Annie Hall y de, y de, y de Manhattan. Y que de verdad es uno de los momentos cinematográficos que más me llenan de la cinematografía de, de Pudian.
2: Capítulo primero él adoraba a nueva york la idolatraba de un modo desproporcionado no no mejor así él la sentimentalizaba desmesuradamente eso es para él sin importar la época del año aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de george gertrude uh, no volvamos a empezar capítulo primero él sentía demasiado románticamente manhattan Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él, Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Eh, a ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él, era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en nada, no, no, suena sermón quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo quiero vender libros capítulo primero adoraba Nueva York aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia la basura no, demasiado amargo, no quiero serlo capítulo primero él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar esto me encanta Nueva York era su ciudad y siempre
3: lo sería
0: si la película termina empieza, perdón con, con ese Ruxol in Blue, que ya digo que es marca de fábrica, cuando uno habla de Allen, habla de ese momento cinematográfico, el final de la película también es un momento paradigmático en la obra de, de Woody Allen es esa, ese momento en el que él se da cuenta de su gran error e intenta inútilmente recuperar a la persona amada en ese traveling por la calle de Nueva York, él corriendo y se escucha Back not for Me, que es otra formidable canción de Jervin. Todas las películas está llenas de canciones de Jervin, de todo tipo, que tienen una, una importancia y una resonancia. Ese momento Allen lo copia directamente del apartamento, de la película de William Wilder, el final de, del apartamento y el final de de Manhattan es prácticamente idéntico, con distintos resultados ¿no? él, él se da cuenta de que, de que Tracy ha perdido a Tracy, que ella se va a Londres durante 3, 4 meses él tiene ya cuarenta y tanto Tracy, Tracy tiene 17 años con lo que probablemente Tracy en Londres encontrará a alguien mucho más mmm, atractivo que, que que Allen, o no ese, esa, ese es el final el, ese final se deja en duda. Pero el final se queda con la cara de él y esa canción Back Not For Me, que es una canción triste, lógicamente, es una canción melancólica y que deja mucho pozo sentimental a la película. Bueno, pues, las siguientes películas de Allen, Interiores, o Celis, o la, la Rosa Púrpura del Cairo, no destacan mucho por el apartado musical. Sí hablaremos un poco de, de La Rosa Púrpura del Cairo, porque hay una canción que, que marca la película, pero hay una película que Allen hace a principios de los 80 que es, eh, en España se llamó Recuerdos o Stardust, eh, Stardust Memory era el título original de la película. Y hay una escena, una escena que, que tiene un momento muy vital en, en mi vida, aunque cuando la vi me sentí muy identificado. La película en realidad tampoco es una gran película, es una especie en alguien. Si en interiores intentaba imitar al cine de su maestro, que era Ingmar Berman, él tiene dos maestros, entre comillas. Uno es Ingmar Berman, un director sueco de películas muy serias y muy sincuspectas, y donde se trata de radiografiar el arma y de escudriñar los interiores de las personas. Y cuando alguien se pone muy serio, se, va, se dirige a, al cine de, de Berman. Y la verdad es que pesa, en alguno de sus películas pesa un poco esa seriedad y, y uno no encuentra, o por lo menos a mí me pasa que no encuentra mucha, mucho agarre en ese tipo de películas. En otro de sus directores, otra de sus referencias que se vislumbrará en muchos de sus cines es Federico Fellini. Y está, eh, está Memory", esta, esta película sobre los recuerdos, sobre los recuerdos un poco inconexos, tiene como conexión 8 y media de Fellini, que que yo creo que es una película que, que tiene una influencia decisiva en el, los directores americanos de los 70, de los 80, y aquí hace una especie de, de pequeño homenaje o de llevarlo a su terreno de manera inconesa esos recuerdos, esos recuerdos fugaces que uno tiene. Y hay un momento que a mí me parece extraordinario, en donde él simplemente piensa sobre el concepto de la felicidad y él se encuentra que está escuchando Stardust de Lee Armstrong, es una tarde de primavera, él está en su casa con su chica, su chica se, se toca el pelo mientras lee, él escucha ese eh, Stardust, ve a la chica y, y, y sonríe y, y se siente plenamente feliz, plenamente potente, se siente pleno, lleno, absoluto, y y nos indica ahí, Allen, que cuál es el concepto de la felicidad. Es una felicidad a veces tan etérea, tan poco aprehensible, que se nos escapa de, la mano y, y de las manos. Y aparte está en esos pequeños momentos que uno tiene en la vida y que se detiene, y que no sabe tampoco por qué. Todo confluye, todo, todo tiene un equilibrio, todo parece perfecto para que surja ese momento mágico. Y lo describe muy bien en esa escena, es una escena que a mí me llegó, aunque la película, ya digo, no me gustó mucho. Siempre recuerdo esa escena y siempre recuerdo esta canción de Luis Astro, Stardust.
4: Don't need
0: Bueno, la siguiente película de la que podíamos hablar un poquillo, que también parece una de sus películas no muy conocidas, pero que es maravillosa, es de las desconocidas y maravillosas, yo la tengo entre sus mejores películas y es una película que conoce poca gente, es Broadway Danny Ross. Broadway, Danny Ross nos habla del mundo de, de los representantes, de los managers, de su relación con los representados en ese Nueva York en blanco y negro. Aquí es, empieza a aparecer la figura de Mia Farro, que le iba a acompañar durante muchos años en su carrera. Empieza a haber una conexión entre eh, Mia y, y Woody que luego traería malas consecuencias, ya hablaremos de ello, y, y, y se produce una sensación de, de placidez. Es una película de la que yo he hecho ya un programa, que me encanta, que, que llena un poco mi, mi vida en cuanto, no a, a su importancia, porque es una película pequeña, sin grandes pretensiones, sino al gran placer que significa encontrarse con una película que llena todos tus sentidos en lo musical, en lo cinematográfico, incluso el lo vital, ¿no? esta película está dedicada un poco a la música italiana a, a, habla sobre un cantante en horas bajas que había sido famoso en los 60 en base a esa música italiana que se puso de moda en base a cantantes como, como Dean Martin Dean Martin o Tony Bene que Tony Bene eran cantantes de origen italiano o el mismísimo sinatra que también era de origen italiano, aunque el que más vendía esa conexión italiano-americana era seguramente Dick Martin. Y en, en esta película eh, suena una canción, yo la quiero escuchar en la voz de Dick Martin, que es You Nobody till Somebody Love You. No existes hasta que alguien te ama, que es una canción eh, escrita por Ruth Morgan y Larry Stock y que se compuso en el año 44, pero que la hizo absolutamente famosa Dean Martin.
5: Yo no Yo no till You may be king, you may possess the world and its gold But gold won't bring you happiness when you're growing old The world still is the same, you never change it As sure as the stars shine above know but it somebody sound love you so find yourself somebody but it you Was the same you never change it as sure as the stars shine above well you're nobody till somebody loves you, so find yourself somebody to
0: Su siguiente película es otra de las obras maestras de los 80. La verdad es que en los 80 Allen estaba en plena forma. Película que hacía, película que era un, una pequeña obra maestra. Y esta, eh, La Rosa Púrpura del Cairo, es también una pequeña joya. ¿no? En ella nos encontramos a la Mia Farro, estamos en la época de la Gran Depresión, y ahí también algo de magia. Como en todas las películas de Allen, el guión nos da lugar a la, a, a, la, a la ilusión y a la magia. ¿Qué pasa en esta película? Pues ella va al cine, en estos cines, para evadirte de esa, de esa realidad que es tan triste, tan agobiante, en una crisis bestial en los Estados Unidos, va al cine y en un momento dado de la película, de manera absolutamente asombrosa, los personajes salen de la pantalla. ...le invitan a participar a ella en esa, en esa película... ...ella se mete en la película y se enamora del actor protagonista... ...entonces eh, en esa lucha entre lo que era la ilusión... ...la imaginación y la realidad... ...el final es muy clarividente... ¿no? ...ella va a elegir eh, y va a elegir malamente... ¿no? ...y al final tendrá que volver al cine, a ese cine donde ahora echan una película de Fred Hacker y Ginger Rogers y en ella se escucha, porque se va a escuchar, Cheek to Cheek, que es además la canción que da nombre a este programa.
1: Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing cheek to cheek
3: Heaven,
1: I'm in heaven And the cares that hung around me through the week To vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Dance with me I want my arm about you The charm about you Will carry me through to heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly see
3: I'm <laughs> sorry.
0: esa trayectoria de obras maestras que en los 80 Allen tiene para mí llega quizás su mejor película. Si yo tuviera que escoger una película de, de Woody Allen, de toda su cinematografía esta sería Hannah, Hannah y sus hermanas. ya He hablado mucho yo de Hannah en diversos programas en el sentido de que me identifico mucho con todos los personajes que aparecen. Yo creo que tengo algo de todos esos personajes de, de, esa, de esa película que es un coral basado un poco en en, en un relato de Chekhov eh, y la verdad es que cada vez que veo mmm, Hannah surgen mil, mil ideas, mil historias es una película que suelo escuchar y que suelo ver y que suelo relacionar con un estado anímico, con un estado de sentimiento, de sentimiento. cuando me enamoro creo que escucho I love again y cuando me siento con ganas de, de divertirme I Hit darkness before so también me parece que es un estupendo momento. Yo creo que Hannah, en Hannah se conecta todo. El cine de Allen está en su momento más más trascendente o más importante. La historia está muy bien conectada, los personajes tienen alma, las canciones suenan a borbotones, todo es magnífico, la, ci la ciudad brilla, el color, el personaje de Allen es, es hipocondriaco, yo soy hipocondriaco, todo, cum todo cum cumple para que te sientas muy identificado con esa sensación de, de absoluto descubrimiento por, por lo cual me parece una de las películas más cercanas para mi propio entender habrá gente que no conecte con Hannah pero en mi caso ya digo casi todos los personajes tienen algo de mí y hay momentos absolutamente maravillosos el momento en que son I long again de, hay que escucharlo hay que escuchar esa canción esa canción con Bobby Short en el piano y la verdad es que si uno identifica esta canción con el cine, la va a identificar con Woody Allen. Es decir, en cualquier programa, en cualquier radio, en cualquier musical, en cualquier momento... ...suena esta canción y, y estamos o escuchando o estamos viendo o estamos meditando una película de Allen. Con la siguiente va a pasar lo mismo. Es decir, si yo creo que eh, Allen ha fagocitado estas canciones... Y ya simplemente cuando la escucha, aunque no tengan nada que ver, aunque heche, hay, hayan estado compuesta 40 años antes o 50 años antes, suenan a películas de Guyane.
6: Why am I like a racehorse running wild? Why am I in a state of ecstasy? The reason is cause something's happened to me. I'm in love again. And the spring is coming. I'm in love again. Hear my heartstrings humming I'm in love again And the tune I'm humming Is the huddle up Cuddle up blues I'm in love again And I can't rise above it I'm in love again And I love In love again, and I'm darn glad of it. Good news. And I'm, I'm glad of it.
0: y la siguiente que quería poner es una canción que sale en el momento que más me gusta de la película hay un pequeño idilio sentimental entre Michael Kane y Barbara Hershey, él la intenta hacerse el encontradizo en uno de esos rincones de la ciudad de Nueva York. Es muy curioso porque ella va en una a una especie de librería y él la persigue por las calles y hay un encuentro furtuito, esos encuentros furtuitos tramposos que hay en todas las películas de Woody Allen y él le recomienda un poema y le compra un libro y ella después lee el poema En la soledad y hay, un, hay una traslación muy, muy sincera de lo que son los sentimientos a través de ese poema, pero durante ese momento mágico de, de persecución por las calles, suena la canción I Had that Song Before, una canción de Sammy Katz y Jude Steiner. Pues vuelvo a decir lo mismo que con la anterior canción. Esta canción tuvo su momento, estamos hablando con una canción de los años 40, de, Her, de las orquestas de Harry Jane, pero cuando uno la escucha hoy, cuando la vamos a escuchar ahora, nos traslada, esta es la potencia cinematográfica que tiene Woody Allen a sus películas. Es decir, uno identifica esta canción y está identificando todo el cine de Woody Allen. Oh, oh,
7: heard that song before It's from an old familiar score I know it well that melody It's funny how a theme recalls a favorite dream A dream that brought you so close to me I know each word 'Cause I've heard that song before The lyrics said forevermore Forevermore's a memory Please have them play it again And I'll remember just when I heard that lovely song
0: Con, con esta canción la verdad es que es una de mis preferidas quizás de toda la cinematografía de Allen la siguiente película también no deja de ser otra obra maestra en mi opinión, es también una especie de imitación del cine de, de Fellini, pero esta vez le sale mucho mejor en que, que recuerdo que Star Wars Memory eh, es Díaz de Radio y qué es Díaz de Radio, pues Díaz de Radio es un homenaje primero a la radio, a esa radio de los años 30 y 40 nos ponemos en esa época, en la época de, de los 30 y de los 40 en Estados Unidos, la gran depresión, no había televisión, y las familias se, se unían escuchando programas de radio, seriales de radio, eh, tanto sentimentales como, como de héroes, de superhéroes, eh, estábamos también en la, en, la, en la guerra, había una conexión también con los fantásticos, Olson Ware estaba haciendo la guerra de los mundos, todo eso se trata en una película que nos habla sobre el mundo de la radio, ¿No? amo la radio y no dejo de reconocer que eso también me influye a querer y a amar esta película. Pero aparte es que la película es un homenaje a tantas canciones. Está, es la banda sonora con más canciones quizás de todas las películas de Allen porque es un homenaje, ya digo, a, todo ese, a toda esa época. Es una época absolutamente la que él vivió, el, la, la época de la infancia. La verdad que cuando uno rememora la infancia, pues rememora los momentos quizás más felices y él lo lleva a un terreno totalmente jovial. La película es una joya y sales de ella con una intensidad y un optimismo desbordante. Y para mí además hay un momento especial, especial en, en los sentimientos también. Yo ya lo he dicho muchas veces y he hecho muchos programas dedicados a la figura de Fran Sinatra. ¿no? Para mí es quizás eh, mi cantante preferido. Y aquí hay un homenaje, un homenaje tanto a Fran Sinatra. ...que luego veremos que tuvo problemas con Woody Allen... ...porque Fran Sinatra... No, ...hay que recordar que fue el primer marido de, de Mia Farrow... ...y ahora hablemos de esa historia que es un poco turculenta, ...pero en aquellos momentos... un homenaje a Fran Sinatra... al Fran Sinatra de la época de la Columbia... Eh, ...de los años 40... ...el Croner que enamoraba a las, a las teenagers... Con una, ...con una escena que además nos remite al amor al cine... ...porque él va por primera vez al cine al Radio City Music Hall, que es uno de los cines emblemáticos de la ciudad de Nueva York, el cine por antonomasia, el cine que ha marcado a tantas generaciones. Y cuando entra en las en la pantallas ve eh, pues, Historia de Filadelfia. Entonces hay una conexión, el amor al cine, Historia de Filadelfia, que es una de mis películas preferidas, la música de Fran Sinatra, y esa canción Is You Are But A Dream, que es una auténtica joya que él grabó con la Universal y luego volví a grabar con la Capitol y yo creo que es uno de los momentos que a mí más me llega de toda la cinematografía de, de Woody Allen ya digo que estamos en la época clave quizá en, en los momentos quizá donde uno más mmm, se conecta quizá también por la edad en, lo que, en los años que yo, en los que yo lo vi con toda su cinematografía y con sus, esos momentos especiales que te alcanzan en el corazón. Vamos a escuchar ese Is You Are My most vivid memory connected with an old radio song I associate with the time that Aunt B and her then boyfriend Chester took me into New York to the movies It was the first time I'd ever seen the Radio City Musical and it was like entering heaven I just never saw anything so beautiful in my life. I hope I never waken
5: It's more than I could bear To find that I'm forsaken
6: If you're a fantasy Then I And to be in love with lovely you And pray my dream comes true
5: And the air. so dark
0: llega a un punto fundamental, yo ya he hecho un programa sobre esta película, directamente, sobre solamente esta película, septiembre eh, Vino mi amigo Constantino García y nos metimos en septiembre Este año, por cierto, no la he visto todavía, pero tengo a Tino, a tino aquí cerca de casa y me ha dicho que no se nos escapa, aunque ya sea en octubre, ver septiembre y septiembre es otra joya. Yo antes decía que Manhattan, Hannah y sus hermanas, y delitos y farta eran las tres películas preferidas mías de Woody Allen. Yo creo que septiembre ha ido avanzando, avanzando, y casi está descabalgando a Manhattan de esa trilogía. La verdad es que es una película, no voy, no voy a detener en ella. Simplemente se conjugan tantísimas cosas. Sobre todo nos habla del final de un tiempo. final de un tiempo y el principio de otro, donde ya... Ese tiempo de amor, de ilusiones y de, y de momentos donde el amor está a flor de piel, desaparece y llega ese septiembre lleno de obligaciones, lleno de, de ocupaciones, de, lleno de, de cosas serias, donde uno ya pierde esa, esa sensación de, de estado de felicidad un poco incorpóreo, ¿no? que es ese, ese, ese final del verano, de luces anaranjadas de la que nos habla la película hay un momento fundamental que es cuando suena la canción eh, a un pequeño barco hacia China, un pequeño barco que es una canción que él va a utilizar en más en alguna más de sus películas y, y es una canción que habla sobre un amante que, se encar que encantaría meter a ese amor, a ese amor que tiene tantos hombres a, a, a su vera meterlo en un barco en un barco y dejar a todos los amantes en, llorando en el puerto pero ese barco va ahí muy lentamente, muy lentamente navegando hacia China puede ser una travesía eterna la verdad y ese barco, ese pequeño y lento barco a China, pues es una canción que a mí absolutamente me deja sin palabras escuchemos Ox a Lost Boat to China la verdad que sobre esta canción se han hecho muchísimas versiones Bette Mirley, Barry, Barry Manilow Miss Piggy eh, Rosemary Clooney Frank Sinatra Bing Crosby e incluso, incluso el mismísimo Paul McCartney no sé si el verdadero o, o el falso pero sí, sí, sí está la, la, la cantó Paul en uno de esos homenajes a esta música porque a Paul McCartney le gusta mucho también la música ...de los crooners de los 60 y de los 50 y de los, 60 y de los 40... ...y hay una algún vídeo en internet donde aparece... ...el propio McCartney cantando esta esta estupenda canción... ...aunque para mí yo sigo prefiriendo la versión que hemos escuchado... ...que me deja absolutamente sin palabras. Bueno, pues seguimos, seguimos con, con la filmografía de Allen... ...y ahora baja un poco el pistón, ya no podía, de verdad tantas obras maestras, tras obras maestras y su siguiente película es Otra Mujer que es una película muy interesante y, y Allen describe el alma de una mujer atormentada una mujer muy cuadriculada llena de, de controles y, y, de, y, y que se deja escapar la vida en base a esos controles y hay un momento final que es absolutamente maravilloso que vamos a escuchar ese fragmento final con, con la Ginette Giné ...que son unas obras musicales... ...clásicas de Rizatí... ...y por primera vez también Allen... ...aunque ya lo había hecho en, en algunas películas... ...utiliza la música clásica... ...también hablaremos de esa utilización que hace Allen... ...de la música clásica... ...lo ha hecho en Hannah, creo que, que coge algún tema de bass... ...y aquí... ...generalmente lo que coge es esas, esas Giné ...de Rizatí... ...ese piano... ...y vamos a escuchar ese fragmento final que es muy ilustrativo de una película ciertamente interesante no a la altura de las otras pero con un momento y con un final que yo creo que es antológico
8: Sentía curiosidad por el personaje llamado Helenka, que según rumores estaba basado en mí Abrí el libro, lo ojeé y me senté cuando mis ojos toparon con aquel nombre Elenka y yo nos encontramos por casualidad Un día en que los dos comprábamos entradas para un concierto La reconocí porque era la amante de un hombre que yo conocía muy bien Recientemente habían decidido casarse Aquello fue una catástrofe para mí Porque desde el primer momento en que me la presentaron Me enamoré de ella La convencí para que tomara una copa conmigo Era la primera vez que estábamos a solas desde que nos conocíamos era adorable y yo hablaba mucho y muy deprisa porque estaba nervioso por mis sentimientos hacia ella que supuse dolorosamente evidentes paseamos por Central Park y hablamos de montones de cosas yo le hablé de un libro que pensaba escribir y de mis planes de irme a vivir al oeste ella habló con entusiasmo de su próxima boda pero a mí me pareció demasiado entusiasmada como si tratara de convencerse a sí misma más que a mí de pronto empezó a llover. Nos refugiamos en un paso subterráneo para evitar el chaparrón. Recuerdo que pensé en lo maravillosa que era y en lo bonita que estaba en aquel momento y quise decirle muchas cosas porque mis sentimientos se enroscaban a mí cada vez más. Y creo que ella lo sabía todo y le daba miedo. Y sin embargo algo instintivo me dijo que si la besaba ella me respondería. Su beso estaba lleno de deseo y supe que no podría compartir aquella sensación con nadie más. Y entonces se elevó un muro y de repente quedé excluido. Pero ya era tarde, porque ahora sabía que ella era capaz de una pasión intensa si algún día quería permitirse sentir. Cerré el libro... ...y sentí una extraña mezcla de melancolía y esperanza... ...y me pregunté... ...si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido... ...por primera vez en mucho tiempo... ...me sentí en paz...
0: Bueno... ...pues... ...yo digo que no se puede ser maravilloso siempre... ...y hay momentos donde el genio creativo baja... La siguiente película, Alice, es otro homenaje a, a Fellini. Ya digo que él tiene como recurrencia a homenajear a, o a Berman o a Fellini. Y en este caso, Alicia es un poco una traslación a su cinematografía de la película Julieta y los espíritus. Y nos habla de. con Mia Farrow siempre. En estas películas siempre aparece Mia Farrow como protagonista. De hecho, hay una conexión. Mmm, que tendrá mucha incidencia, pero cuando Mia Farro desaparezca de las películas de Woody Allen van a, va a desaparecer de la historia del cine, prácticamente, porque después las películas que han hecho Mia han sido casi testimoniales. Y yo creo que parte de, de esa crisis que se ha cargado a la fecha actual, casi veintitantos años después de haber ocurrido toda su carrera, esa incidencia, ese, ese incidente que tuvo con, con Mia, eh, en parte mm, injusto todo hay que decirlo, ya hablaremos de ello pero mm, en esta época era mía era la absoluta protagonista y Alice nos habla también de la magia eh, Allen se conecta mucho en sus películas con lo mágico con, la, con las películas mágicas con, con elementos mágicos y eh, se, la película se desarrolla en un barrio chino o, o él tiene que ir a un barrio chino en este caso el barrio chino de, de, de Nueva York y qué mejor canción que Lime House Blues, que es una canción británica que nos habla sobre ese, sobre ese barrio chino de Londres. Él lo traslada a Nueva York, pero bueno, es una música que él también utilizaría posteriormente en otra de sus películas, Encuentros y Desencuentros, pero que aquí tiene su principal significado en trasladarnos a ese mundo exótico, a ese mundo oriental, y está la verdad que muy bien dibujado en esta melodía. Bueno, pues hoy ya nos vamos a despedir, no queremos cansarnos con, con tantas películas y, y demás, no había no tiempo, son tantas las películas, con otra de las obras maestras de, de Woody Allen, Delitos y Farta. ¿no? Para mí ya digo que junto con Hannah, Septiembre o Manhattan, Delitos y Farta es otra cumbre. Nunca ya más Allen se acercaría a esas tres grandes películas. Y en esta yo creo que lo aborda en el sentido de, 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 de trasladarnos una película donde se junta lo dramático con lo cómico, con, lo, con la comedia. La comedia es eh, tiempo, tragedia más tiempo. Es una de las frases que hace el personaje. Y, y la verdad que hay una conexión muy directa de esta película con muchos temas de hecho, el esquema de esta película es el crimen y castigo de Dostoyevski que luego Allen lo repetiría en dos o tres películas más a lo largo de, de las siguientes décadas pero nunca llegaría a la brillantez de, que se consigue en esta película donde se relaciona todo ¿no? es el mundo de Allen en base también a una situación dramática a un adulterio que termina mal pero junto a ello hay una cierta visión del optimismo, aunque el filósofo optimista que habla sobre la importancia de la felicidad y de la vitalidad en la vida se termina suicidando, con lo que crea una, un, un concepto muy etéreo de lo que es ser es la vida y lo que es la felicidad. Y, y, y la verdad es que es una película con muchos, con distintos matices. También hicimos un programa sobre ella, esta es otra de las que le hemos dedicado un programa. Y la película termina con una de las canciones. Mía preferida de toda, la, de toda la historia musical El Singh que volveré a ver De Sammy, de Sammy Fein Esta canción es interpretada por Liberan Liberace, Lieber, que es un cantante un poco hortera de Las Vegas Coge una versión un poco peculiar de este, de este cantante, Michael Dooley es una versión, una película muy curiosa Que se puede ver actualmente es un personaje este liberéis pero bueno, no, no es tanto la versión sino es ese momento final, ese baile final ese diálogo en donde él viene a decir que nosotros pues, todos somos el fruto de nuestras decisiones buenas o malas pues ahí los dejo, con ese liberéis con esa música que, que es absolutamente evocadora y con ese baile que con el que termina la película, que bonito son las películas que terminan con un baile, en este caso con un baile de boda en donde se habla sobre el sentido último de la vida.
3: I'll
9: be seeing you In all the old familiar places That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children. Carousel The chestnut trees The wishing well I'll be seeing you In every lovely summer's day In everything that's light and gay I'll always think of you that way I'll find you in the morning sun And when the night is noon I'll be looking at the moon But I'll be seeing you I'll be seeing you in every lovely summer's day. I'll be seeing you in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. And when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
1: People. All I know is that it's heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see, when we're out together dancing cheek to cheek.